0: Títulos do Jornal do Desporto, agora com João Gomes
1: Dias. Agora já é certo, o Carlos Carvalhal vai mesmo deixar o Olympiacos. Mais um dia da taça de Portugal, escutamos Carlitos na antevisão dos Jogos. José Pizarro, na final da Cana, lembra que já venceu a Costa do Marfim nesta edição. Seleção Nacional conhece seus adversários na Liga das Nações. No Hockey em Patins, é dia de derby entre a Benfica e Sporting na Champions. E José Lourenço, preocupado com a participação portuguesa nos Jogos Paralímpicos.
0: Começa o Jornal do Desporto com João Gomes
1: Dias. Já vamos à Taça de Portugal. Antes e em última hora, Carlos Carvalhal, já não é treinador do Olimpiaco, está confirmada a saída do português do comando técnico da formação de Atenas. Apenas dois meses depois de ter chegado à Grécia, Carvalhal deixa o gigante helénico na sequência da saída do também português e diretor desportivo Pedro Alves em choque com a direção por tentativas de intermissão nas escolhas do português treinador. Olhamos agora para a Taça de Portugal. Depois da qualificação do Sporting e do adiamento do Santa Clara Futebol Clube do Porto, hoje mais dois jogos dos quartos de final da prova rainha do futebol português. Às 6h45, Vitória de Guimarães, Gil Vicente. Às 8h45, Vizela, Benfica. Destas quatro equipas, houve três pelas quais passou Carlitos, Gil, Vitória e Benfica. Ora, precisamente sobre os encarnados, este antigo extremo não esconde que a taça tem sido uma espécie de pedra no sapato, temporada após temporada, para a formação encarnada. Espera
2: um jogo muito difícil para, para o Vizela. O Benfica está a atravessar um excelente momento de forma. É óbvio que os jogos da taça são sempre jogos da taça, completamente diferentes daqueles que é o campeonato. Também é verdade que o Benfica tem tido algumas dificuldades na taça de Portugal. Uh, no fundo é uma pedra no sapato que tem uh, vindo a acontecer, hoje independentemente do tempo, não sei como é que vai estar o tempo acredito que se vê, prevê um bom jogo de futebol onde o Bisela está a passar algumas dificuldades no campeonato e isso hoje também se pode refletir, falta de confiança e isso às vezes prejudica muito a equipa mas, como eu disse, são jogos completamente diferentes do campeonato que é a taça. O Benfica está a atravessar um bom momento de forma, os jogadores estão muito bem e acredito que, que o Benfica poderá, poderá vencer com alguma facilidade.
1: E neste bom momento de forma da equipa de Roger Schmidt, Carletos destaca um jogador sobre os demais no plantel das águias.
2: O jogador que mexe as medidas realmente é, é o Rafa. Tem outros jogadores, que, o Di Maria, que, que, que desperta não é, é, comentários, mas o Rafa para mim é um jogador acima da média. É, na minha opinião um jogador de referência, é um o jogador que mais desequilíbrio no Benfica. Temos o, o Artur Cabral também, é um jogador que tem vindo a ganhar confiança, que tem feito alguns golos e isso vai lhe dando alguma confiança, alguma motivação. Tem o, o João Neves, que, que realmente é, é um pulmão daquela equipa, Acho que é uma equipa praticamente complexa, muito equilibrada, onde realmente ressalta ali o, um, o Rafa, que, na minha opinião, é um jogador, um jogador acima de, de todos os outros.
1: O Vizela Benfica joga-se a partir das 8h45, para seguir aqui na rádio o relato de Carlos Rui Abreu. Antes, a partir das 6h45, para acompanhar com informações de Ariana Azevedo, o derby minhoto entre Vitória e Gil Vicente em Guimarães, duas equipas que, curiosamente, se defrontaram recentemente em Barcelos com o triunfo gilista. Mas agora, Carlitos diz que no Dom Afonso Henriques, a história pode ser bem diferente.
2: Exatamente sim, mas há 15 dias o, Benfica, o Gil Vicente recebeu a vitória, onde, onde ganhou, onde ganhou e, e, muito bem, e muito bem, agora é óbvio que o Vitória joga em casa, é uma equipa que está muito, muito bem, moralmente está, está, está muito em cima, é uma equipa muito confiante, joga com o seu público e sabemos como é que é no estádio do Afonso Henrique, é óbvio que hoje o tempo não sei se vai ajudar na prática do bom futebol, mas não podemos esquecer que o Gil Vicente também vem, vem de bons resultados. É óbvio que perdeu agora na Luz 3-0, mas tem, foi ganhar a Portimão, ganhou em casa a vitória e tem, e tem feito boas exibições e acredito que será um bom, um bom derby minhoto, e como disse, são os jogos da Taça, tudo pode acontecer.
1: Vitória, Gil Vicente e Vizel, o Minho está muito bem representado nesta quinta-feira da Taça de Portugal, e o também minhoto Carletos assinala com orgulho essa mesma representação.
2: Então, no fundo hoje eu joguei no Vitória, joguei no Gil Vicente, joguei no Benfica, não é? mas é sempre bom ter três equipas do Minho, nos no Jogos da, da Taça de Portugal, é, é sinal que, que o Norte, que o Minho, está tá forte, não é? Por vezes diz-se que o poder de futebol está em Lisboa, uh, mas ao longo do tempo vimos a, vimos a perceber que, que não é assim, e cada vez mais equipas daqui do Norte, do Minho, estou na Primeira Liga e, um, e é sempre bom para, para o futebol.
1: A entrevista de Carleitos aqui na Antena 1 jogou em três das quatro equipas que hoje vão jogo nos quartos de final da Taça de Portugal. Recorda, a partir das 6:45 h 45 vitória de Guimarães-Gil Vicente. Depois, às 8:45 h 45 teremos esse duelo entre Vizela e Benfica. Quem vencer este encontro em Vizela já sabe que vai defrontar o Sporting que ontem bateu o União de Leiria nas meias finais. Quanto ao vencedor do Vitória, Gil terá ainda de esperar pelo desfecho do agora suspenso Santa Claro, Futebol Clube do Porto. Depois da taça vai regressar o campeonato. É já amanhã que arranca mais uma ronda da Primeira Liga. A vigésima primeira, às 8 e um quarto da noite, o Estrela da Amadora recebe o Portimonense. Do lado dos Algarvios, Paulo Sérgio já fez a antevisão ao encontro e, claro, quer trazer os três pontos para o Algarve na deslocação que vai fazer à Reboleira. Vamos
3: à luta. A equipa preparada para disputar o jogo, ir à procura de três pontos. Como sempre procuramos fazer, é aquilo que se pretende é a equipa com alma com, com, com a atitude certa e ir à procura dos pontos e cometer o mínimo de erros possível para quando a bola começar a rolar estejamos prontos a dar o nosso máximo à procura dos pontos.
1: Apesar do Portimonense estar acima na tabela, 12º lugar com 21 pontos, mais 3 do que o Estrela, que é 16º com 18 Paulo Sérgio fala num tricolor consolidado e espera dificuldades também pelas condições climatéricas que devem ser
3: adversas. Um adversário com um processo muito enraizado, que vem de uma subida de divisão com esse mesmo processo... Um grupo que está muito estabilizado desde essa altura, com a equipe técnica também. Portanto, uma equipa boa, competitiva, uma equipa muito perigosa na bola parada, uma equipa que sabe, dentro do seu processo, que sabe bem o, o que está a fazer no terreno. E, portanto, uma equipa boa, uma equipa que nos vai causar dificuldades, num estádio também, uh, também com, com, com adeptos muito fervorosos pelo seu clube, que puxam muito pela equipa. Portanto, preparados para tudo isso, inclusive para condições climatéricas diferentes daquelas que, que praticamos aqui durante a semana avisados para esses detalhes todos para podermos dar uma resposta, uma resposta boa.
1: Esta estrela portimonense realiza-se amanhã às 8 h quarto da noite para seguir com informações aqui na rádio de Carlos Santos. A Nigéria de José Peseiro está na final da Taça das Nações Africanas. As Super Águias venceram a África do Sul nos penaltis e vão lutar pelo título que já foge desde 2013 numa final diante da anfitriã Costa do Marfim. A entrevista à Antena 1, José Peseiro relembra que já venceu os Costa Marfinenses na fase grupos desta CAN e volta a sublinhar a dificuldade que esta Chegar à final de uma prova que tem muitos candidatos. Já
3: vencemos a Costa Brava zero em casa. Todas as seleções que eu nomeei como favoritos de candidatas só está a Costa do e o Campeonato do Nigéria. Todas as outras: Egito, Camarões. Sengal, Marrocos, Mali, Tunísia, Argélia, todas elas ficaram fora de, de, desta luta. Mas isto é a competição que é específica, muito dura, muito complicada e que, e que temos que jogar no, no máximo de apanhamento, de, 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 determinação, de compromisso e não, não, não cometeremos.
1: José Peseiro na final da Taça das Nações Africanas. O jogo entre a Nigéria e a Costa do Marfim está agendado para o próximo domingo às 8 da noite. António Oliveira está cada vez mais perto de ser treinador do Corinthians. O timão volta Voltou a perder ontem para o Paulistão, desta vez 1-0 um no terreno do Santos e o técnico interino Tiago Kozlowski já abriu a porta ao técnico português. Eu conheço o Antônio de enfrentá-lo, né? nós já nos enfrentamos né, no Campeonato Brasileiro da Série A. É um grande profissional, né? é, não é à toa que foi convidado pelo Corinthians pelo grande trabalho que vem fazendo no Cuiabá. Né? Nós esperamos que ele chegue, né? que ele nos ajude, eu tenho certeza que ele vai ser uma peça importante dentro desse cenário. Né? E nós, que somos funcionários do clube, vamos fazer o máximo possível para ajudá-lo nesse contexto, né? para que ele chegue, se adapte o mais rápido possível, que ele conheça o elenco o mais rápido possível, e aí sim a gente possa, juntamente com ele, todo o corpo técnico que provavelmente vai vir com ele, que a gente possa colocar o Corinthians no caminho certo de novo. Tiago Kozlowski prepara-se para passar o testemunho a António Oliveira no Corinthians. Nota ainda no futebol internacional para o amigável entre Al Nasser e Al Hilal. Realiza-se hoje a partir das 6 da tarde. Portugal conhece esta tarde os adversários para a nova edição da Liga das Nações. A equipa da esquina está integrada no Pote 2 da Liga A, pelo que vai evitar a Bélgica, a Dinamarca e a Hungria. Com possíveis adversários no Pote 1 estão Espanha, Croácia, Itália e Países Baixos. No Pote 3, França, Alemanha, Suíça e Polónia. Finalmente no Pote 4, Sérvia, Escócia, Bósnia e Israel. O sorteio arranca às 5 da tarde. Ainda nas seleções, mas no de, na, de futebol de praia, a formação portuguesa continua a preparar a participação no Campeonato do Mundo. Estreia marcada para 16 de fevereiro contra o México, nos Emirados Árabes Unidos. Seguem-se depois outros embates muito complicados, como deu conta André Lourenço, um dos jogadores convocados por Mário Narciso.
0: Um grupo muito difícil. Temos o primeiro jogo, que é sempre já sabe como é, que é entrar em competição. Entrar numa competição deixa um jogo, o primeiro jogo é sempre difícil independentemente de contra quem, qual, qual equipa for e começamos logo com o México e começamos logo com um jogo muito difícil onde, onde queremos claramente ganhar e trazer os três pontos depois temos o Brasil que já sabe como é que é uma equipa que é sempre favorita a ganhar a, ganhar a competição e que a gente tem muito respeito e, e, e eles a nós e depois acabamos com a Alman que acaba por ser um uma equipa com qualidade, taticamente boa, forte fisicamente e que nos vai complicar certamente como vem vindo a complicar os, os
1: mundiais anteriores. Mas um grupo complicado,
0: mas estou com confiança toda que vamos conseguir passar.
1: Apesar deste grupo inicial complicado, André Lourenço não esconde que a ambição portuguesa no campeonato do mundo não conhece limites. A ambição é sempre o pensamento, é sempre o mesmo, é, é,
0: fazer, é, é ganhar. No entanto, sabemos que, que não, não vamos lutar sozinhos, uh, temos muitas seleções fortes. No entanto, o acreditar está sempre connosco, a ambição está sempre connosco, sabemos o nosso valor e com isso vamos, contudo, dar o nosso melhor para, para trazer a o
1: título para casa. André Lourenço, um dos jogadores às ordens de Mário Narciso para esse Campeonato do Mundo de Futebol de Praia. No Hockey Patins, hoje é dia de Liga dos Campeões, mais uma jornada da fase de grupos com a presença de sete equipas portuguesas. O grande destaque vai para o derby entre Benfica e Sporting, que arranca às seis e meia na luz. Águias lideram Grupo B com nove pontos e o técnico Nuno Rezende quer fechar desde já as contas do primeiro lugar. O
0: jogo em si é fantástico, no sentido que hum, saímos para uma outra prova, que é a Europeia, na qual estamos em primeiro do grupo, na qual sabemos que uh, um resultado nos dá o apuramento automático, um outro resultado nos pode dar o apuramento automático, mas não a liderança do grupo. E o adversário é um adversário de muito respeito com o qual temos tido jogos de enorme qualidade e acho que isso também para os atletas é um desafio. Um pavilhão que estará, ao que eu sei, praticamente cheio, o que demonstra também, mais uma vez, aquilo que é os adeptos e a, e a força que nos têm transmitido, cabe-nos agora a nós dar a resposta dentro do de campo.
1: O Sporting também está lançado para o apuramento rumo aos quartos de final, Leões, segundos do grupo, com oito pontos, mas o técnico da formação verde e branca, Alejandro Domingas, diz que a equipa está mais do que preparada para vencer. A nossa equipa está muito bem. Analisámos muito os vídeos dos jogos do Benfica e eles têm um potencial enorme no um contra um no setor ofensivo. Ganhamos dois jogos no João Rocha, mas sofremos muito nos últimos minutos. Temos que usar os nossos trunfos todos para ganhar no pavilhão do Benfica e é isso que vamos fazer. Benfica Sporting às seis e meia da tarde na Luz jogo da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, que tem ainda para hoje mais duelos com formações portuguesas. Como dissemos, o Porto recebe o Sporting de Tomar, o Valongo joga no terreno do Lodi, o Olivarense em casa defronta o São Homero, também em casa o Hockey de Barcelos mete forças diante do Liceu. Portugal levou 33 atletas aos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021, mas agora em Paris a comitiva pode ficar mais curta, até porque estão apenas qualificados uma dúzia de atletas. Como revelou o presidente do Comitê Paralímpico, de Portugal.
4: Nós, neste momento, temos quatro modalidades já com, com representação assegurada, que é o atletismo, a natação, o ciclismo e o bócia, e que representam 12 atletas. Temos quatro que são do atletismo, três da, do bócia, duas da natação e uma do ciclismo.
1: Nesta entrevista à agência Lousa, José Lourenço diz que espera naturalmente aumentar este número, mas também confessa que há desafios muito difíceis de contrariar naquilo que diz respeito à competitividade internacional.
4: O aumento da, 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 da competitividade a nível internacional, que é muito, é muito evidente, e a escassez de atletas que, que se fazem sentir, nomeadamente atletas ao nível da excelência desportiva. E, portanto, isso é o grande desafio, é assegurarmos uma representação que de facto que seja plural no sentido das modalidades, também que seja plural no sentido do género, e isso é algo que, que não está fácil de, de concretizar.
1: Preocupações audíveis no que diz respeito aos Jogos Paralímpicos de Paris deste ano, que crescem ainda mais quando olhamos para 2028, os Jogos de Los Angeles.
4: Tenho receio e é um receio fundado que nós para Los Angeles tenhamos uma representação residual. Os atletas não aparecem por geração espontânea e nós não vemos o aparecimento do número significativo de atletas ao nível da base que possam daí sair vários atletas de excelência desportiva para substituir os atuais.
1: As preocupações audíveis de José Lourenço recorda os Jogos Paralímpicos de Paris realizam-se de 28 de agosto a 8 de setembro. Tal como a não um adiantou no dia de ontem, João Almeida vai mesmo falhar a volta ao Algarve e a clássica da Figueira da Foz, o melhor ciclista português da atualidade, teve alguns problemas com uma constipação, o que provocou um atraso na preparação da temporada, pelo que só vai começar a época desportiva no Parrinice, que arranca no dia 3 de março. Nota ainda para Rui Costa, o antigo campeão do mundo, também falha a clássica da Figueira. Notas finais nesta edição: no ténis, Francisco Cabral já está nos quartos de final da variante de pares do torneio de Dallas nos Estados Unidos. O tenista português a jogar ao lado do britânico Henry Payton precisou apenas de 59 minutos para bater Alex Mickelson e também Jax Duckworth por 6-3 e 6-2. Nos mundiais de natação, a seleção portuguesa terminou hoje a estafeta dos quatro por 1.500 metros de águas abertas no sétimo lugar. Destaque para Angélica André, que conseguiu desta forma o terceiro top 10 nesta competição que decorre no Qatar E, finalmente, no MotoGP, Miguel Oliveira terminou os testes oficiais no circuito de Sepang, na Malásia, com o 18 o lugar, ficando a um segundo e meio do mais rápido que foi o italiano e bicampeão do mundo em título, Peco Banhaia.
0: João Gomes Dias com o Jornal de Desporto. A informação desportiva está também sempre que desejar em desporto.rtp.pt.